0: Meus irmãos, como é bom nós nos reunirmos mais uma vez para louvarmos ao nosso Deus, para bendizermos aquele que nos criou, aquele que nos fez e para nos lembrarmos com músicas assim de quem Jesus é. E na verdade hoje a nossa, a nossa meditação na palavra, o que nós iremos pensar hoje é justamente acerca disso. Quem é este Jesus? E por que que o povo de Deus é um povo tão maravilhado com Jesus? Vocês estão na igreja, é claro, e eu sei que vocês conhecem muitos cristãos. E eu sei que vocês conhecem muitos cristãos novos. E é muito interessante, porque quando nós conversamos com cristãos novos, eles têm um jeito de falar sobre Jesus. Têm um jeito de falar sobre o Mestre. Têm uma maneira que demonstra como este Senhor deles é maravilhoso. Tem um maravilhamento. Eu falo de cristãos novos porque alguns velhos perderam isso. Mas tem muitos cristãos de maturidade, de muita idade de, que, de igreja, que continuam se maravilhando no seu mestre. E hoje eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso. O que é que há de tão maravilhoso? sobre Jesus, para que nós nos maravilhemos nele. E eu queria pensar em três coisas que nos fazem nos maravilharmos, que nos fazem ah, com que fiquemos impressionados, admirados, deslumbrados com quem Jesus é. E isso tudo está em João, no capítulo 5. Evangelho segundo João, no capítulo 5. E nós leremos dos versículos 19 até o versículo 29. Estou lendo na versão revista e atualizada, mas os irmãos que tiverem versão diferente, não se preocupem, o conteúdo é o mesmo. Diz assim a palavra de Deus. Então, lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz, semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos, os, todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, Naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra e pedimos neste momento, Pai, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito. Nos ajude e nos capacite a compreendê-la e também a aplicá-la em nossas vidas. Isso rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João é riquíssimo quando se trata de falar sobre quem Jesus é, especialmente quando ele compara com outras coisas. Se vocês lerem o Evangelho de João desde o início até este momento, vocês verão que o evangelista fala sobre Jesus de diversas maneiras e mostrando que ele é superior a tudo o que existe neste mundo. Se vocês voltassem, por exemplo, para o capítulo 2, vocês veriam que o evangelista mostra que Jesus é superior ao judaísmo. Naquela festa de casamento encanada da Galileia, em alguma simbologia, ele demonstra que Jesus, transformando aquela água, em vinho, é superior ao judaísmo. Ele também mostra que Jesus é superior e, e é um novo templo, onde nós nos encontramos com Deus. Naquele momento em que ele expulsa aqueles mercadores do templo e diz que naquele local não é para fazer mercado, mas é para louvar e adorar a Deus, naquele momento perguntam para ele, mas que sinal que o Senhor faz para expulsar essas pessoas todas? E ele diz, olha... Destruam este santuário e em três dias eu reconstruo. E ele falava isso sobre o seu corpo, porque ele mesmo seria um novo templo, o um novo local onde as pessoas se encontrariam com Deus. Ele mostra também que ele é maior do que Jacó. Naquela conversa com a mulher samaritana, os irmãos se lembram? Ele encontra a mulher samaritana, conversa um pouco com ela e pede água. E a mulher, nossa, mas você, um homem judeu? um mestre pedindo água para mim, uma mulher samaritana. E Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim e eu daria para você a água viva. E aquela, aquele poço onde eles se encontraram era, era um conhecido como poço de Jacó, que Jacó havia cavado. Mais uma demonstração de que Jesus é superior. A água de Jesus é melhor do que a água de Jacó, do que do judaísmo. Todo o Evangelho de João mostra que Jesus é superior, que Jesus é maior do que tudo que existe nesse mundo. E isso vai acontecendo até a chegada do capítulo 5. E no capítulo 5, eu preciso contar para vocês rapidamente a história que acontece antes do texto que nós lemos. Antes desse texto, existe a história de um homem que havia 38 anos, estava doente e não conseguia se movimentar direito possivelmente coxo ou paraplégico. E esse homem ficava em um local chamado a piscina de Betesda. Nessa piscina, nessa, neste local onde pessoas iam e que havia muita água, alguns dizem que eles tomavam banho lá, este local dizia um povo que, uma vez por ano, descia um anjo, tocava água e então a água se mexia e quem entrava naquele local era curado. É muito possível que isso era apenas uma crendice popular, que na verdade não descia um anjo e apenas a água talvez se movesse e as pessoas crescem que aquilo era suficiente para que eles fossem curados. Naquele momento, Jesus olha para aquele homem, há 38 anos doente, que não podia descer para aquela água e pergunta, você quer ser curado? E aquele homem diz, ninguém está aqui para me colocar na água, como é que eu vou ser curado? E Jesus olha para ele e fala, levanta, toma o teu leito, e anda. E a palavra diz que ele pegou o leito dele e saiu andando. E nessa história, o que é de mais chocante para mim é o seguinte: isso aconteceu no sábado. E aquele homem saiu andando com o leito dele, que ele estava deitado há 38 anos, e todo mundo conhecia aquele homem certamente. E ele encontra alguns judeus. E quando ele conversa com os judeus, os judeus não perguntam para ele: Quem te curou? Que milagre foi esse? Os judeus perguntam para ele: como é que você está andando com o um leito no sábado? Não pode. É sábado, não pode carregar o leito. E aí ele diz que aquele que havia curado ele tinha mandado ele fazer isso. Conversa vai, conversa vem. Eles descobrem que Jesus é aquele que havia curado. Então tem um embate com Jesus. Eles conversam com Cristo. E nessa conversa com Cristo aconteceu um pouquinho antes desse momento. E vejam aí no capítulo 5, no versículo 16... Como que aconteceu essa conversa? Diz assim: depois que eles souberam que Jesus tinha feito isso. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nesse momento em que eles ah, tentam entrar em embate com Jesus, dizendo, você não pode fazer isso no sábado, em outros momentos, Jesus já usou alguns argumentos como, o sábado não foi feito, ah, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, dizendo que pode acontecer curas no sábado. Nesse momento, ele usa um outro argumento. Ele não fala sobre ah, o sábado pro homem, o homem para o sábado. Mas o que ele diz aqui é o seguinte, Deus, o meu pai, continua trabalhando até agora. E eu vou trabalhar também. Todo mundo sabe que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Mas todo mundo sabe também que o mundo continua existindo. E se o mundo continua existindo quer dizer que este mesmo Deus que criou o mundo em seis dias continua trabalhando até agora. E Jesus diz, da mesma maneira eu também continuo trabalhando. Quando ele diz isso, os judeus entendem que ele está se fazendo igual a Deus. A partir daí, começa o nosso texto. E esse texto nosso é muito interessante, porque Jesus ele não está tentando dizer que ele não é Deus, ele não está tentando voltar atrás com as suas palavras, mas ele quer explicar perfeitamente o que ele quer dizer com ele trabalhar ainda, com ele ser igual a Deus, o que, que isso significa de fato? E enquanto Jesus explica isso em um monólogo bem extenso, ele nos mostra algumas coisas importantes sobre quem ele é. E essas coisas são é aquelas que nos maravilham. Nós nos maravilhamos em Jesus por três motivos específicos nesse texto. O primeiro é porque ele é o Filho amado de Deus. Nós nos maravilhamos em Jesus, porque ele é o Filho amado de Deus. No versículo 19 que nós lemos, está escrito que Jesus falou: Em verdade, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra, o que tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Jesus começa falando, e aqui a palavrinha falou é bem interessante, eu quero que vocês guardem isso, porque essa palavrinha falou, no grego, é uma palavrinha que diz respeito a uma resposta, como que dada devido a uma acusação. Então é como se acusassem a Jesus e então ele fosse responder dando argumentos e tentando fazer a sua defesa. É por isso que ele começa com essas palavras. Ele responde a uma acusação. Isso é importante, vocês guardem isso, porque no final a gente vai retomar essa ideia. Mas o, o ponto é que aqueles judeus estavam julgando Jesus. E Jesus agora, respondendo, começa dizendo, em verdade, em verdade vos digo, ou seja, isso aqui é verdade, vocês nunca ouviram isso, mas acreditem, é absolutamente verdade. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai. Meus irmãos, esse, esses primeiros momentos do discurso de Jesus, na verdade, já foram usados amplamente em debates na história ah, para dizer que Jesus, na verdade, ele não tinha poder suficiente e que, na verdade, Jesus era um ser inferior a Deus Pai. Já foi usado por muita gente, inclusive um homem chamado Ário, lá no século 3, que utilizou esse texto para dizer que Cristo era de fato inferior ao Pai. Por isso que é importante a gente entender bem esse versículo e dentro deste contexto em que está contido o versículo. Veja que os judeus acusaram Jesus de se igualar ao Pai, de se igualar a Deus. E Jesus não nega essa acusação. Então ele vai explicar exatamente o que significa ele começa com essas palavras. E, e o objetivo deste pequeno versículo inicial que a gente leu aqui é duplo. Primeiro, Jesus quer mostrar aqui aos seus acusadores que quando eles acusam a Jesus, eles estão acusando a Deus também. Por quê? Ele diz, o que Deus me mostra, isso eu faço. E enquanto Deus trabalha, trabalhando também. Ou seja... Se vocês me acusam de trabalhar agora e de fazer isso no sábado, vocês estão acusando também Deus, porque eu só faço o que Ele diz. Mais ou menos isso. Então, primeira coisa, demonstrar aos acusadores que se acusassem a Jesus, estariam acusando a Deus. Em segundo lugar, demonstrar que Ele, que Jesus, é como o Pai. Mas Ele não é o Pai. Jesus é como o Pai, mas Ele não é o Pai. E isso é colocado de maneira muito inteligente aqui uh, por Jesus, utilizando essas duas frases desse versículo. Ele começa demonstrando que Jesus, primeiro, uh, não é como o Pai, mas Ele é, de fato, diferente. Mas eu queria inverter isso aqui e começar pensando que o Filho, Ele é Deus como o Pai é Deus. Eu queria começar pensando na segunda parte desse versículo, que diz assim... Ah, o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir o pai fazer. Ele pode fazer aquilo que ele vir o pai fazer. Eu acho bastante interessante aqui, porque Muita gente olha para esse versículo e diz, Jesus precisa ver aquilo que Deus faz para fazer. Mas muita gente não percebe que ele faz essas coisas. Ou seja... Dizer que esse versículo mostra que Jesus é inferior não faz sentido, porque ele tem o mesmo poder de Deus, porque ele vê o que Deus faz e ele faz igual. Também, quando a gente olha para esse texto, não significa que há coisas que o Pai faz e que o Pai não mostra para ele. Isso porque no versículo 20 está escrito algo bastante interessante. Vejam aí o que diz no versículo 20. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. O que, que tudo isso significa, gente? Significa o seguinte, que Jesus, ele vê aquilo que o pai faz e ele faz da mesma maneira. Ele tem poder para isso. Tudo o que o pai faz, ele mostra para o filho. E o filho, então, faz todas essas coisas. Tudo aquilo que o pai faz, o filho também faz. Deus, Pai, num certo sentido, é igual a Deus Filho. Os dois são iguais em substância, em poder, em eternidade. Quando nós olhamos para Deus Pai, nós podemos ter certeza que o Deus Filho é exatamente igual a este Deus Pai no que tange a sua essência. Eles são iguais em poder, em glória, em eternidade. Por outro lado, meus irmãos, Jesus, ele é o Filho. Ele é como Deus, mas ele não é o pai. O filho não é o pai. Tem uma distinção muito clara aqui entre o pai e o filho. E isso aqui é importante a gente compreender, porque é muito difícil fazer a sintonia fina, até onde eu posso dizer que o filho é igual ao pai e até onde eu tenho que ir dizendo que eles são diferentes e... Se o pai manda e o filho obedece, será que não existe uma diferença aí ah, de poder, talvez alguma coisa assim? Mas a palavra de Deus mostra para nós claramente que Jesus, o filho, ele é eterno como o pai. A palavra diz que o, a palavra existe desde o início e quando tudo foi criado ele já estava lá. E foi por meio dele que tudo foi criado. Então Jesus já existia, ele é eterno como pai. E ele é poderoso como pai. Mas a palavra também diz que ele é o filho e o pai é o pai. Como é que a gente entende isso? Ah, muitas discussões houver, houve aí durante a, durante a história, mas eu queria só pegar o que a nossa confissão de fé diz com respeito a isso, dizendo o seguinte, que o pai é pai e ele é eternamente pai. Ele nunca não foi pai e nunca não será pai. Ele sempre será pai e sempre foi pai e ele é pai. E o filho, ele sempre foi filho, sempre será filho e é filho hoje. Jesus, segundo a nossa confissão de fé e é aquilo que nós cremos de fato, ele é eternamente gerado do pai. Não houve momento em que ele foi gerado, ele sempre foi filho. Desde que a eternidade, a, a trinidade, a trindade existe, Deus Pai é Pai, Deus Filho é Filho, e Deus Espírito Santo é Espírito Santo. Como que isso se dá? Ultrapassa a minha condição de compreender. Mas o que a palavra de Deus mostra para nós é que o Pai é Pai, o Filho é gerado do Pai eternamente, então ele sempre existiu, e o Espírito Santo também sempre existiu como a terceira pessoa da trindade. Ou seja, até aqui nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, os três com o mesmo poder, honra e glória, mas os três são diferentes. E eles são diferentes no modo como eles agem. E aqui está um ponto bastante interessante desse texto. Porque esse texto mostra que Jesus, mesmo sendo tão poderoso como o Pai, ele diz assim, eu não faço nada se eu não vir o Pai fazendo antes. Meus irmãos, já pararam para pensar nisso? Por que é que alguém tão poderoso quanto o outro só vai agir se ele vir o outro agindo? Por que é que o filho precisa ver o pai agindo ou ver as coisas que o pai mostra para ele fazer isso? Pelo simples motivo de que na trindade existe uma ordem como as coisas funcionam. O Deus Pai é aquele que planeja de uma certa maneira. O Deus Filho, que é Jesus, é aquele que media de uma certa maneira. E o Deus Espírito Santo é aquele que aplica, aquele que age. Eu sei que isso aqui é um pouco denso, tá? mas é necessário a gente trazer isso para conseguir compreender o que o texto diz. Eu queria dar dois exemplos para vocês de como que isso funciona. A criação é um deles. Pensem na criação. Lá em Gênesis 1, no versículo 1, para frente, vai falar sobre como Deus criou o mundo. E o texto começa, ah, que não havia nada, então no princípio criou Deus os céus e a terra. E diz a palavra que Deus disse, haja luz. Nesse início, nós já vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo antes de existir o mundo e durante a criação do mundo. Deus Pai, que disse, haja luz. Deus Filho, que é a palavra. É o meio pelo qual Deus vai criá-los. E Deus Espírito Santo, como a palavra diz, estava pairando sobre a face do abismo. E muitos comentaristas entendem que ele é aquela maneira como o Pai ah, faz as coisas acontecerem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai dando a ordem, o Filho sendo aquilo que leva a ordem e o Espírito Santo cumprindo essa ordem. Isso acontece na salvação também. Deus Pai é aquele que escolheu desde antes da fundação do mundo. A palavra deixa muito claro isso, foram escolhidos antes da fundação do mundo. Deus Filho é aquele que vem, há dois mil anos atrás veio e morreu no nosso lugar. É aquele que foi o mediador, aquele que cumpriu com o corpo dele aquilo que estava sendo planejado pelo Pai. E o Espírito Santo é aquele que vem depois do Filho e aplica a salvação em nosso coração. É aquele que vai para cada um que foi escolhido pelo Pai que foi alvo da morte do Filho e dá vida ao coração, e essas pessoas então passam a crer. Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo de maneira conjunta em todas as coisas. Eu dei dois exemplos, mas em todo tempo, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo. E é interessante porque eles agem em funções diferentes e, de fato, um obedece o outro. A palavra mostra que o filho obedece o Pai em vários momentos. Jesus diz, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de Deus. E ele faz isso. E não é porque ele é menor e menos poderoso, mas é porque é assim que funciona a trindade, pela decisão da própria trindade. E aqui, meus irmãos, eu sempre me lembro de algo importante e diz respeito à vida de todos nós. Né? Ah, não é o poder e a força que você tem que te dá direito de ter autoridade sobre algo ou sobre alguém. E não é o fato de que você não tem força ou não tem poder que te coloque em uma posição de ter de ser submisso e obedecer. E eu trago isso para nós porque a palavra mesmo traz. A palavra nos dá dois exemplos maravilhosos com relação a isso. O primeiro é com relação ao casamento. Porque ele fala sobre o marido e a mulher. Os dois são iguais em honra. Os dois são iguais em força, em entendimento, em inteligência. Não é isso o ponto. Existe uma diferença, não de essência, mas de função. Então o homem é colocado como líder e a mulher como aquela que é liderada. Não significa que a mulher é menos importante e inferior. De modo algum, os dois são iguais, mas tem uma diferença de funções. A mesma coisa acontece na trindade, e Cristo obedece ao Pai. E o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Isso também acontece na criação de filhos. Deus fez uma ordem na família. Os pais estão acima, aqueles que ah, são líderes e governam a casa, e os filhos estão abaixo. Não quer dizer que um seja mais ou menos importante que outro, mas significa que eles foram colocados nessa função. Meus irmãos, tudo isso é para deixar claro para nós o seguinte que quando Jesus diz essas palavras, não é uma tentativa de dizer que ele é inferior ao Pai. Quando ele diz que ele nada faz se não vir ao Pai antes, ele está demonstrando que ele é obediente a essa forma da trindade trabalhar. Ele é obediente ao Pai por vontade própria, não por obrigação e não por força mas porque a sua própria natureza, na trindade, diz que deve ser dessa maneira. Então, o filho, de fato, obedece o pai. E, e o texto nos dá algumas razões para isso. Veja que interessante, no versículo 20, o que diz. Jesus diz que nada faz, faz não mostrar. E depois ele fala, no versículo 20, Porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Meus irmãos, o filho é amado pelo pai. Esse é um dos motivos pelo qual, pelos quais o filho obedece o pai, porque ele sabe que este pai o ama. E o amor do pai já havia se declarado em vários momentos. Nós temos, por exemplo, no batismo de Cristo, quando ele está sendo batizado, vem o Espírito como pomba, Descendo sobre ele, uma voz do céu dizendo... Este é o meu filho amado em quem me coprazo. Em outro momento, na transfiguração... A mesma coisa acontece, parecido pelo menos... E vem uma voz da nuvem... Ah, dizendo para eles... Este é o meu filho amado... A ele ouvi. Jesus sabia que era o filho amado de Deus. E ele tinha essa plena convicção. E ser amado por Deus é um dos motivos pelos quais ele obedece o Pai. Tem alguns comentaristas, meus irmãos, que olham para esse fato de que Jesus era amado por Deus e por isso ele obedecia, que colocam isso como o um fato central desse texto. Na verdade, colocam o fato de que o Pai ama o Filho como algo central na história da salvação. Eu achei muito interessante, quando eu assisti um, uma pregação do John MacArthur, nesse texto... E ele exalta bastante o amor de Deus pelo Filho. E quando ele exalta esse amor, ele diz mais ou menos assim. O amor de Deus, Pai, pelo Deus Filho, é tão grande, mas tão grande, que é esse o maior combustível para a história da salvação. Foi porque Deus Pai amava tanto o Filho, que Ele decidiu, na eternidade, criar para esse Filho um povo que é a igreja, que seria a sua esposa, e levar esse povo à eternidade de maneira pura e santa para adorar, então, a Cristo eternamente. De acordo com John MacArthur, então, o amor de Deus o Pai pelo Filho foi aquilo que o moveu para salvar todos aqueles que seriam salvos para entregá-los como um presente a Cristo. Talvez isso seja... A ir além do que esse texto especificamente diz, mas o fato é que esse texto mostra que o pai ama o filho e quando ele ama o filho ele faz coisas pelo filho uma das coisas é que ele mostra todas as coisas para o filho o pai ama tanto este filho que ele lhe mostra todas as coisas e tudo aquilo que o filho vê, isso o filho também faz existe uma harmonia enorme entre a mente de Deus Pai e a de Deus Filho, de modo que os dois, então, pensam de maneira parecida e têm os mesmos objetivos e são ah, harmoniosos nesse sentido. Porque Deus ama o Filho, Ele não só mostra as coisas que Ele está fazendo para o Filho fazer, mas veja que interessante no texto que a gente leu, porque mostra que Deus vai mostrar coisas maiores ainda para Jesus. Ele diz que mostra tudo e vai mostrar ainda coisas maiores. Meus irmãos, uma das coisas que Deus mostrou para Cristo e Cristo fez foi curar este homem que havia sido, ah, que estava há 38 anos deitado naquela cama. E Jesus vai e cura. Quando Jesus diz para os judeus: Coisas maiores eu vou ver e vou fazer, ele está dizendo que essa cura ela é muito pequena ainda para tudo aquilo que eu vou cumprir para tudo aquilo que eu vou fazer. Meus irmãos, a primeira coisa que esse texto nos mostra sobre Jesus, e é a parte mais densa, teologicamente falando, mas é que ele é o Filho amado de Deus. E como o Filho amado de Deus, ele tem poder do Deus Pai, e ele age como o Deus Filho, fazendo as coisas que ele vê o Deus Pai fazendo. Primeiro motivo para nós nos maravilharmos com Deus, com Jesus, é o fato de que Ele é o Filho amado de Deus. Segundo motivo é que este Jesus é o Senhor da vida. Versículo 21 até o versículo 29 fala isso. Eu não vou ler o texto inteiro agora, mas só para que vocês compreendam. Jesus até aqui mostrou que Ele fazia o, o que Ele via o Pai fazer, e o Pai mostraria coisas maiores. E agora, a partir do versículo 21, ele fala sobre quais são essas coisas maiores. E ele vai falar que essas coisas maiores que ele vai ver são o poder sobre a vida e o julgamento do mundo. Veja agora o versículo 21 até o 29, pensando nisso. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Se vocês prestaram atenção nesse texto, vocês perceberam que há vários momentos que Jesus diz o Pai me deu o poder sobre a vida e o Pai me deu o poder sobre o julgamento. Eu tenho a vida e eu tenho o julgamento. E isso acontece ah, de maneira bastante entrelaçada nesse texto, se vocês lerem depois com mais atenção em casa, vocês verão que está sempre junto os dois, esses parzinhos. Por exemplo, versículo 21 e 23, até o 23 fala isso, fala que ele tem o poder sobre a vida e sobre o julgamento. Versículo 24 fala de novo, ele tem o poder sobre a vida e sobre o julgamento. Versículo 25 a 27, de novo. Versículo 28 a 29, de novo. Ele repete isso quatro vezes, para deixar muito claro que ele tem de fato o poder sobre a vida e e sobre o julgamento. Jesus de fato tem o poder sobre a vida. Ele é o Senhor da vida. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. O Filho também ressuscita e vivifica aqueles a quem Ele quer. E meus irmãos, quando a gente fala que alguém tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso é uma, uma frase muito ousada. Porque segundo a Bíblia, quem tem poder sobre a vida e sobre a morte é Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, fala assim, O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Quando Jesus diz que Deus lhe deu esse poder, imagine isso caindo nos ouvidos daqueles judeus. Eles estavam olhando para Cristo já com raiva porque Cristo se fazia igual a Deus. Quanto mais Cristo fala, mais eles devem se encher com essa ira injusta, porque Cristo está cada vez dizendo mais que Ele é igual ao Pai. E veja, não é que Ele é igual ao Pai porque Ele ressuscita só. Há vários casos na Bíblia de pessoas que ressuscitam. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 17, fala de Elias ressuscitando o filho da viúva. Ele, de fato, ele orou, e o filho ressuscitou. Segunda reis, capítulo 4, fala de Eliseu, ressuscitando o filho da Tsunamita. Ele ora e aquele menino ressuscita também. Segunda reis, capítulo 13, tem um relato de homens que jogam um corpo aonde estão os ossos de Eliseu. Este corpo toca nos ossos e volta à vida. Ressuscitou novamente. Em Atos também tem isso. Fala de Paulo, no capítulo 20, ressuscitando Eutico. Eutico, que morreu no sermão de Paulo. E Atos, no capítulo 9, fala de Pedro ressuscitando Tábita. Qual que é o ponto importante, meus irmãos? Ressurreição, dessa maneira, simplesmente de voltar à vida, isso aconteceu em outros momentos. Mas Jesus é diferente. Ele tem mais poder. Porque, diferentemente destes homens, que precisavam de orar a Deus para que Deus fizesse isso, a palavra mostra que Jesus, ele é o Senhor de fato sobre a vida. Ele é o Filho que vivifica a quem quer. A palavra é clara, ele vivifica a quem ele quer. É claro que ele, ele faz a vontade do Pai, mas a vontade do Pai é tão ah, correlata com a dele que ele ressuscita aqueles que ele deseja e isso reflete a vontade do Pai. Este Filho ele tem tanto poder nele que ele tem a vida em si mesmo. Veja o versículo 26, dizendo que assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. O único que tinha vida em si mesmo é Deus. E Deus existe para sempre, eternamente, sempre existiu por causa disso. Porque ele é a própria vida. Mas a palavra diz que o filho tem essa mesma condição. Sempre existiu. E sempre existirá. Todos nós que estamos aqui, todo o resto da criação tem vida derivada de Deus. Mas Jesus tem a própria vida nele. É ele quem dá essa vida. E ele continua dizendo no versículo 24 sobre essa vida, como ela é dada para as pessoas. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo. Olha, meus irmãos, que, que impressionante as palavras de Cristo. O modo como ele dá a vida é por meio das pessoas que ouvem a sua palavra. Quando as pessoas ouvem a sua palavra e creem, acreditam no Deus que enviou ele, no Deus Pai, essas pessoas têm a vida eterna e não entram em juízo. É pela palavra de Cristo que nós recebemos também essa vida que é de Cristo. Ele é o Senhor da vida e dá essa vida para aqueles que creem na sua palavra. Meus irmãos, isso aqui é, é, é importante nós entendermos. Para que nós compreendamos que para ter a vida eterna, de fato, não é necessário muito mais além do que crer na palavra de Cristo do que nós cremos que Ele veio de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Quando nós fazemos isso, a palavra diz que nós temos de fato já a vida eterna. No versículo 25 diz, em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvem e os que a ouvirem viverão. Aqui, meus irmãos, é importante nós fazermos uma explicação rápida sobre os versículos 24 e 25 e sobre essa voz de Cristo falando. E eu digo por quê. Jesus falou que no versículo 25, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. E no versículo 28, mais para frente, ele está dizendo que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. O que, que é importante a gente entender esses dois versículos? Porque em um versículo ele diz, quem ouvir a minha voz vai ter a vida. E no outro ele fala, todos ouvem e ressuscitam. Isso aqui pode parecer para a gente que ele salva todo mundo. Todo mundo vai ouvir e vai levantar do túmulo e vai ser salvo. Por isso eu queria fazer uma distinção para nós aqui entre que tipo de ressurreição e de vida Jesus está falando aqui. É muito possível e provável que no versículo 24, Jesus está se referindo à vida espiritual. Veja que interessante que ele diz o seguinte, ao ouvirem a voz e crerem, eles já passaram para a vida. Isso é uma coisa que acontece naquele momento. Quando eles creem, automaticamente passam da morte para a vida. Isso aqui não diz respeito à vida física, porque eles não estão mortos fisicamente, mas diz respeito à vida espiritual. Todos nós nascemos mortos espiritualmente porque somos pecadores. E todos nós precisamos da vida espiritual. Quando cremos em Cristo, pela ação do Espírito Santo, nós recebemos essa vida. E lá no versículo 28, ele está se referindo àquela vida eterna que nós receberemos no dia final. Isso por quê? Veja que ele está falando sobre pessoas que estão no túmulo, ouvirão a voz, veja, no futuro, sairão dos túmulos no futuro e receberão então a, o seu destino, que é a vida eterna, ou então a sua morte eterna. Jesus aqui ele nos mostra que ele é aquele que nos dá não só a vida física, mas também a vida espiritual e também a vida eterna. Meus irmãos, isso aqui é extremamente importante, porque, como eu falei, muitas pessoas já voltaram à vida. Nós vimos na Palavra de Deus vários exemplos. São, se eu não me engano, são dez pessoas. Uma delas é Cristo, mas outras nove voltaram à vida. E esses dez momentos, esses nove momentos que aconteceram isso todos esses que voltaram, voltaram a morrer. Eles voltaram à vida e voltaram a morrer porque eles receberam simplesmente a ressurreição do corpo. Quando Cristo ressuscita Lázaro, Lázaro vem para fora, está vivo de novo, mas algum tempo depois, certamente, ele morre. E Jesus aqui ele oferece uma ressurreição maior e mais poderosa do que essa. É a ressurreição eterna. É aquela vida eterna que nós temos quando nós cremos nele. É por isso que no versículo 28 e 29 ele fala isso. Que vem a hora em que todos aqueles que se acham nos túmulos ouvirão a voz, sairão. Os que tiveram feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. No último dia, todos voltam à vida. Mas aqueles que são de Deus, vão para Deus. Aqueles que não são de Deus, vão para longe de Deus, para a condenação eterna. Meus irmãos, o segundo motivo. Pelo qual nós nos maravilhamos com Jesus. É porque este Jesus, ele é o Senhor da vida. Primeiro motivo, ele é o Filho amado de Deus. Segundo motivo, ele é o Senhor da vida. A vida é dele. E o terceiro motivo, ele é o Senhor do julgamento. Vocês viram que no texto que a gente leu, em vários momentos aparece a vida e o julgamento juntos. Eu falei sobre a vida. Mas o julgamento, quando aparece nesse texto, é a ideia contrária à vida. Se aqueles que são de Deus recebem a vida, aqueles que não são recebem o julgamento. Essa é a ideia de julgamento nesse texto. E novamente, quando Cristo diz que Ele é o Senhor do julgamento, Ele está se igualando a Deus de novo. No Salmo 96, por exemplo, versículos 12 a 13, está escrito o seguinte. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Meus irmãos, quando Cristo diz que ele é aquele que tem o julgamento, novamente ele se iguala a Deus e ele diz e demonstra claramente que ele é o Deus, o justo juiz. É ele quem vai trazer o juízo para aqueles que não são de Deus. Versículo 22 mostra isso. O pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. E isso aqui eu acho espetacular. Por quê? Em outros momentos, Deus utilizou pessoas para trazerem julgamento. Vários homens foram levantados para julgar em situações específicas. Vários reis fizeram isso. E vários homens de Deus também no tempo dos juízes. E fizeram isso. Julgaram, mas aqui é, é algo diferente de novo. Não é como aqueles homens, porque ele entregou ao filho todo o julgamento. Quer dizer que o pai não está mais julgando, mas é o filho quem está julgando. É o filho que agora tem essa prerrogativa de trazer o julgamento. E para falar sobre isso, Jesus evoca inclusive uma imagem do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7. Por irmãos abram essa, essa passagem? Daniel, capítulo 7. Porque é uma passagem que fala sobre o filho do homem. Versículo 27 fala, Ele deu autoridade para julgar porque é o filho do homem. Daniel, capítulo 7, nos versículos 9 até o 14, fala sobre isso. Meus irmãos, essa é uma visão de Daniel, bastante complexa. Mas em termos, ah, resumidamente, mostra quatro seres ah, que são bastante monstruosos e poderosos. E de acordo com Daniel, estes seres representam quatro reis. Mas nessa visão é muito interessante, porque a partir do versículo 9, ele fala sobre um julgamento que viria. E olha a visão de Daniel. Daniel fala, Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, o tribunal, veja, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Daí vem a expressão, filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Este filho do homem, essa imagem de alguém como o filho do homem, que chega para ter domínio, para julgar e para ser adorado por toda tribo, toda tribo, povo e raça, este Jesus diz que é ele mesmo. Jesus é o filho do homem, aquele que julga porque tem poder para fazer isso. Nós lemos o Salmo 2 que fala sobre isso também onde Deus diz que gerou este filho e este filho é aquele que com vara de ferro regeria e despedaçaria como um vaso de oleiro, aqueles que não são dele. Meus irmãos, tudo isso mostra que Jesus Cristo, como o Filho do homem, tem poder para julgar. E ele vai fazer isso. É por isso que ele termina esse texto, ele termina, na verdade ele chega na metade do seu discurso, mas termina essa ideia, dizendo no versículo 28, não vos maravilheis disto. Eu fiquei olhando para essa expressão e me parece que quando Jesus diz isso, ele está dizendo o seguinte, eu falei para vocês que eu sou o Senhor da vida, que eu trago a vida, que eu faço o julgamento, que eu sou como Deus, mas não vos maravilheis disto porque agora vem aquilo que é mais impressionante. Ele fala, Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Meus irmãos, Jesus é de fato o Filho do homem, aquele que trará o julgamento. E a palavra de Deus é interessante porque mostra que Jesus não vai simplesmente pegar as pessoas e dizer eu vou te julgar por isso, isso, isso. Mas, interessantemente, a palavra diz que o filho nem precisa julgar porque o julgamento já está feito. Volte um pouquinho em João no capítulo 3 e veja os versículos 17 até o versículo 19. João escreve o seguinte. Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do onigênito filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus Cristo nos fala. Ele nos traz a sua palavra. E a única coisa que nós temos de fazer é crer nessa palavra. E quando nós não cremos, diz a Bíblia, nós já estamos condenados. Jesus é aquele que é o justo juiz, porque ele ao mesmo tempo que fala e traz a vida, nesse mesmo falar, na sua palavra, para aqueles que aceitam é vida. Para aqueles que negam, é morte. Para aqueles que aceitam, Ele é o Senhor da vida. Para aqueles que negam, Ele é o justo juiz. Jesus é o Filho de Deus, o que traz a vida e o julgamento. Pelo mesmo meio, a sua palavra. A palavra de Cristo é pregada. João 3,16 diz que a salvação vem da parte de Deus da seguinte maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho no para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se por um lado ele julga por meio da palavra, por outro lado ele salva para aqueles que creem na sua palavra. Meus irmãos, lembram que no começo eu falei sobre Jesus estar respondendo a uma acusação dos judeus? Os judeus o acusaram e ele falou, e aquela palavrinha falar no grego tem a ideia de responder a uma acusação, naquele momento, aqueles judeus estavam agindo como juiz sobre Jesus. E Jesus termina essa parte do seu monólogo, mostrando para eles que ele é Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é o Senhor da vida. E ele é o Senhor da morte. E ele é o filho do homem. Então, se tem alguém que vai julgar alguém, este é Jesus não são os judeus que vão julgá-lo, mas ele é quem vai julgar os judeus com a sua palavra. Nós nos maravilhamos em Jesus, porque ele é o Senhor também do julgamento e vai trazer isso. Meus irmãos, o que, que esse texto traz para a nossa vida? O que, que quando nós lemos isso, nós temos de fazer? O que, que esse texto requer de nós? Isso é um... Uh, três aplicações naturais desse texto que eu queria trazer para os irmãos. Três coisas importantes para nós aplicarmos em nossa vida. Primeiro, e claramente, maravilhe-se em Jesus. Maravilhe-se e quem ele é. Ele é o Filho de Deus, o Senhor da vida, o Senhor do julgamento, o todo poderoso É ele que é todas essas coisas. E quando nós nos deparamos com alguém dessa magnitude... O que se espera de nós é que nós nos maravilhemos. Eu falei de crentes mais novos, porque os crentes mais novos, quando chegam e percebem isso, é chocante. E alguns crentes mais antigos parece que esquecem disso. Então, um chamado para aqueles que são crentes mais antigos, continuem se maravilhando com Jesus. Continuem se lembrando de quem Ele é. E entendendo de que, que Ele é grandioso, que Ele é... Poderoso. Continue dessa maneira, se maravilhando e se alegrando nele. Segunda coisa que esse texto nos chama a fazer. Creia na palavra de Cristo. Somente assim você poderá receber a vida. Talvez muitos aqui estejam ouvindo e já creiam em Cristo, na palavra dele. Graças a Deus. Mas talvez muitos não. Se esse é o seu caso, aproveite para crer na palavra de Cristo. É aquilo que nós lemos na Bíblia. E a palavra de Cristo mostra para nós que Ele é o Salvador. Creia nisso. Creia que Ele veio da parte de Deus. E então você também poderá desfrutar da salvação dEle. E lembre-se que se nós não cremos na palavra de Deus, nós automaticamente descremos. E os que não creem na palavra de Deus já estão julgados. Os que creem passam da morte para a vida. Em terceiro lugar, honre a Jesus. Esse texto nos diz que quem não honra o filho, não honra o pai. Eu conheço muita gente, meus irmãos, que diz que segue a Deus nas mais diversas religiões e diz que o Deus é o mesmo em todas elas. Meus irmãos, ah, isso não é verdade. A verdade bíblica é que se nós não honramos o filho, se nós não cremos no filho, se nós não adoramos o filho, nós também não adoramos o pai. Não tem como nós adorarmos a Deus Pai se não passarmos pelo Deus Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por Ele. Honrem ao Filho. É impossível honrar ao Pai se não for dessa maneira. Se você não honra a Jesus como seu Salvador, então é importante que você faça uma reflexão na sua vida. É importante que você olhe para essa palavra e pense o que Deus requer de você. E o que Deus requer de você é que você passe a olhar para Cristo como o teu Salvador, honrando-o e honrando também o Pai. E se você está na igreja há muitos anos, mas a sua vida não condiz com a palavra de Cristo, então eu tenho algo para dizer para você. Apesar de você estar na igreja, apesar de você dizer que você acredita, apesar de tudo isso, é muito provável que, que você não honre o filho. E é muito provável que por não honrar o filho, você também não honre o pai. E é muito provável que você esteja naquele grupo de pessoas que não são de Deus. Mas na ressurreição do dia final, irão receber o julgamento. É importante que você pense nisso. Muita gente fala para mim assim, não, mas o que importa é o coração. Eu faço muita coisa errada, mas Deus conhece meu coração. E eu digo, meu irmão, é justamente porque Ele conhece teu coração que você não tem nenhum favor ao lado dEle. É justamente porque Ele sabe exatamente quem você é, que você precisa honrar o Filho. No Salmo 2 diz, beijai o Filho para que Ele não se irrite, porque vai chegar a hora da sua ira. O beijar o Filho é se unar a Cristo porque são bem-aventurados aqueles que estão em Cristo. Honre a Jesus, creia na sua palavra e maravilhe-se em Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque Tu és misericordioso para conosco, nos dando a Sua palavra. Queremos louvá-Lo, Senhor, porque a Sua palavra nos mostra a verdade. Nos mostra quem Tu és e quem nós somos. E nos mostra, Pai, apesar de ser tão difícil compreender perfeitamente, porque somos humanos, mas quem é o Filho em relação a Ti? Como é essa trindade? E nos mostra, Pai, que nós precisamos honrar o Filho. Que nós precisamos crer na Palavra de Cristo. E nós rogamos, Pai, neste momento, que o Senhor nos ajude a fazer isso. Que o Senhor nos ajude a nos maravilharmos com quem Jesus é. E nos maravilhando com isso, que nós tenhamos uma vida que agrada a Cristo e agrada a ti. Essas coisas nós rogamos em nome de Jesus. Amém.